0: FAZ-Essay Gegenwartereignisse gestalten Die Hefe in Deutschland Es gibt keine historische Grammatik des Sächsischen, die verschiedene Epochen und politische Systeme überdauert hätte. Umso mehr hilft die jüngere Geschichte des Freistaats dabei, seine politische Landschaft zu verstehen. Ein Essay über die politischen Dimensionen einer historischen Meistererzählung. Ein Essay von Professor Dr. Simone Lessig. Von sächsischen Territorien sind historische Impulse von großer Reichweite ausgegangen. Reformation oder friedliche Revolution, das sind positiv konnotierte Stichworte, die man weithin mit Sachsen verbindet. So manchem dürfte auch die Sozialdemokratie in den Sinn kommen. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das früh industrialisierte Land zur Keimzelle der modernen Arbeiterbewegung schlechthin. Seit 1903 sprach man gar vom Roten Königreich. Die SPD hatte 22 der 23 sächsischen Reichstagswahlkreise erobert. Ein Königreich war Sachsen 1918 nicht mehr, Rot aber blieb es noch einige Zeit. Im Herbst 1923 bildeten sich in Thüringen und Sachsen sogar sozialdemokratische Kabinette, die mit der KPD regierten. Ein Novum in der deutschen Geschichte. Hier, wie so oft davor und danach, erschien Sachsen wie ein Labor für neue politische Konstellationen. 1923 bereitete dem allerdings die Reichsregierung mit Militärgewalt ein Ende. Schon im ausgehenden 19. Jahrhundert hatte sich das Bürgertum aus Furcht vor der Sozialdemokratie in ein Kartell mit den Konservativen geflüchtet. Die rigide Abgrenzung von den Vaterlandsfeinden und das Fehlen einer dritten politischen Kraft – im protestantischen Sachsen gab es kein katholisches Zentrum – legten den Grundstein für eine starke politische Polarisierung. Zwar gab es vor dem Ersten Weltkrieg auch gegenläufige Tendenzen, aber Während der, der Weimarer Republik und speziell unter dem Einfluss ihrer Wirtschaftskrisen prallten die politischen Lager massiv aufeinander. Heute gibt es wieder tiefe Risse. Sie reichen bis in die Familien hinein und vergiften das Klima in vielen Kommunen. Dennoch führen keine direkten Linien von Weimar nach Dresden oder Chemnitz. Es bedarf schon einiger Fantasie, um sich das heutige Sachsen als rotes Land vorzustellen. Seit der Implosion der DDR ist die politische Landschaft eine signifikant andere Die Frage ist, ob Sachsen damit abermals ein Labor oder ein früher Indikator für das ist, was zur Herausforderung für Deutschland und Europa insgesamt wird Das Erstarken der politischen Rechten, ein wachsendes Misstrauen gegenüber demokratischen Institutionen und Akteuren, Angst vor Überfremdung und eine diffuse, aber massive Ablehnung von Eliten und Volksparteien, die das Volk nicht mehr binden, ja kaum noch zu erreichen scheinen. Das Erstarken einer neuen Rechten ist bei weitem nicht auf den Freistaat beschränkt, und beileibe nicht alle Sachsen tragen diese Entwicklung mit. Selbst in den Hochburgen der AfD votierten zwei von drei Wählern für andere Parteien. Wohl aber bündeln sich in Sachsen viele Probleme demokratischer Gesellschaften, der Freistaat im Osten wirkt wie ein großes Brennglas. Das wirft die Frage auf, inwieweit auch historische Gründe uns verstehen lassen, warum das Bild vom Wutbürger ein Dresdner Gesicht und eine sächsische Stimme hat. Und warum sich gerade dort, wo ein Teil der DDR-Bürger zuerst Zivilcourage eingeübt und Freiheit erstritten hat, heute so viel Misstrauen gegen die Eliten und ihre Medien findet. Historiker sind nicht die besten Ansprechpartner, wenn es um eine Gegenwartsdiagnose geht. Das Interesse an der Geschichte aber ist naheliegend, vor allem, wenn es sich auf die jüngere Zeitgeschichte richtet. Deutlich schwieriger, wenn nicht gar unhistorisch ist es, die tektonischen Verschiebungen in der politischen Landschaft Sachsens über längere historische Linien und darauf gründende Mentalitäten zu erklären. Dafür haben sich im Laufe der Jahrhunderte schon die Räume, die als sächsisch zu definieren wären, Allzu oft verändert. Lohnender ist es deshalb zu fragen, wie und mit welchen Effekten gerade in Umbruchzeiten wie der seit 1989-90 Kontinuität imaginiert und Geschichte als Argument in Anschlag gebracht wurde bzw. wird. Taugt der Bezug auf die Geschichte als Resilienzstrategie von und für Menschen, die in einem komplexen Geflecht von völlig neuen Lebenschancen und der Entwertung der eigenen Biografie von westlicher Solidarität und westlicher Bevormundung, von Bewunderung für ihre Zivilcourage und Unverständnis für ihr Anderssein, neuen Sinn auch in ihr altes Leben einschreiben mussten? Helfen historisch hergeleitete Identitätsangebote und geschichtspolitische Entscheidungen bei dem Versuch, jene komplexe Gemengelage zu verstehen, die gegenwärtig als spezifisch sächsisch beschrieben wird? Menschen aus Sachsen haben in den zurückliegenden Jahrzehnten markante Zeichen gesetzt und viele wird man historisch nennen. Es waren sächsische Städte, in denen 1989 Tausende Bürger jene politische und soziale Selbstermächtigung wagten, die schließlich die DDR implodieren ließ. Es war in Sachsen, wo 1990 der Bedeutungsverlust der SPD ihren Anfang nahm. Und es war in Sachsen, wo die CDU eine unikale Dominanz entwickelte. Nirgendwo sonst regierte die Partei nach 1990 so lange mit absoluter Mehrheit und nirgendwo sonst stellte sie fast drei Jahrzehnte lang den Ministerpräsidenten. Es war aber auch in Sachsen, wo die rechtsextreme NPD 2004 mit ähnlich vielen Wählerstimmen wie die SPD in den Landtag einzog und wo die AfD 2014 ihre ersten Mandate auf Landesebene holt. Und es war schließlich in Sachsen eine der säkularsten Regionen der Welt. Vier von fünf Einwohnern Dresdens sind konfessionslos, wo im Herbst 2014 Tausende auf die Straße gingen und als patriotische Europäer für die Rettung des christlichen Abendlandes demonstrierten. Geschickt nutzte die neue Bewegung besonders symbolträchtige historische Räume als Kulisse und wusste sich vor diesen wirkungsvoll in Szene zu setzen. Dafür, dass sie dies zuließ, bekam die Landeshauptstadt 2015 Rückendeckung vom ehemaligen Landesvater Kurt Biedenkopf. Für den ersten Ministerpräsidenten des Freistaats war Pegida eine politische Innovation, die in Anlehnung an frühere Protestbewegungen in der Zeit vor der Wiedervereinigung entstanden sei. Systemprotest von rechts? Ein zutiefst sächsisches Phänomen? Nicht wenige Ostdeutsche haben ein zwiespältiges Verhältnis zum Staat. In der DDR sorgte er zum einen über zwei Generationen hinweg für eine basale soziale Sicherheit. Daher rührt die verbreitete Erwartung, dass nicht der Markt, sondern der Staat aktuelle Probleme lösen solle. Zum anderen lebten viele DDR-Bürger in Distanz zum Staat. Skepsis gegen die Obrigkeit war weit verbreitet, selbst unter SED-Genossen. Das Denken in Dichotomien des Nichtverstehens. Die da oben und wir hier unten war deshalb so prägend, weil die Ignoranz der Funktionäre gegenüber den Bedürfnissen und Problemen der Bürger der Theorie des Sozialismus so eklatant widersprach. Dank familiärer Kommunikation und Erinnerung dürfte dieser binäre kulturelle Code den Staatssozialismus überlebt haben, zumal in Sachsen. Denn dort verbanden sich die Distanzierung von den Funktionären in Berlin und das Misstrauen gegenüber den gelenkten DDR-Staatsmedien mit einer latenten Abneigung gegen alles Preußische. Das Bild von einem militarisierten Brandenburg-Preußen, das Sachsen mehrfach territorial beschnitten hatte, schwang oft mit, wenn man sich über Berlin empörte. Sachsen, das nur kurzzeitig europäische Machtpolitik betrieben hatte, ansonsten aber durch Kunst und Gewerbe bekannt geworden sei, wurde für unzufriedene und kritische Geister zum Gegenentwurf und zum Vehikel der Distanzierung von einem Staat dessen soziale Leistungen selbstverständlich geworden waren, dem man aber nie so richtig trauen mochte. 1990 verstand der aus dem Westen kommende CDU-Spitzenkandidat Kurt Biedenkopf sofort, welches politische Kapital sich aus einem lebendigen sächsischen Regionalbewusstsein schlagen ließ. Sachsen war im Unterschied zu den neuen Bindestrichländern des Ostens und dem 1920 aus kleinen Staaten zusammengefügten Thüringen das einzige Land, das sich annähernd glaubwürdig als historisches Kontinuum imaginieren und als Tradition erfinden ließ. Wie aus dem Nichts war 1989 ein Meer grün-weißer Fahnen aufgetaucht. Der Ruf nach einem zweiten sächsischen Freistaat erschallte von unten ebenso laut wie der nach der Deutschen Vereinigung. Das vor der Landtagswahl am 14. Oktober 1990 rechtzeitig auf Sendung gegangene Sachsen-TV überschlug sich ähnlich wie die Regionalpresse mit Beiträgen über die sächsische Heimat und deren Geschichte. Das war eine Brücke zu den Lebenswelten jener Menschen, die tagtäglich erfuhren, dass ihre ostdeutschen Biografien entwertet waren und einer neuen Legitimation bedurften. Der historische Toppers des gewerbefleißigen, erfindungsreichen und kulturvollen Sachsen schien hingegen für sich selbst zu sprechen und für Tugenden zu stehen, die man stolz in das vereinte Deutschland einbringen konnte. Im Wahlkampf machte das den Unterschied. Während ein ernst, emotionslos und belehrend der herkommende Helmut Schmidt den Sachsen versicherte, die SPD-Spitzenkandidatin Anke Fuchs, also die Expertin aus dem Westen, werde dafür sorgen, dass Sachsen wieder ein blühendes Land wird, machte sich Kurt Biedenkopf zum Sprache eines starken Sachsen »Das Gewicht hat in Deutschland«. Der Westprofessor, der sich vor der Landtagswahl noch in die DDR einbürgern ließ, gab den Menschen das Gefühl, keine Bittsteller, sondern Staatsbürger zu sein, die Ansprüche haben dürfen. Zitat »Der Freistaat Sachsen, seine Menschen, haben Freiheit, Sicherheit und Wohlstand verdient«. Zitat Ende. »Nicht als Ostdeutschen, sondern als Sachsen«, sprach die CDU den Menschen vor Ort Handlungsmacht zu. Sachsen, so sagte Bietenkopf am Vorabend der Landtagswahl, wird wie Hefe in Deutschland sein. Das ist ganz unvermeidlich. Und so pflegte der neue Ministerpräsident, der sich bereitwillig König Kurt nennen ließ, den Regionalpatriotismus seiner Landeskinder. Dass sich einige dieser Kinder rechtsradikal positionierten, hat er, wie große Teile der CDU, Erst ausgeblendet, dann geleugnet. In Sachsen, wo die bayerischen und baden-württembergischen Transformationspaten aus dem zutiefst konservativ und antikommunistisch geprägten Süden der alten Bundesrepublik einflogen, formte die CDU 1990 ein Denkmuster, das die politische Kultur lange prägen sollte. Duldung und Offenheit nach rechts, Feindbildrhetorik und scharfe Abgrenzung nach links. Der rechtskonservative Rand mit gelegentlich rechtsradikalen Tendenzen wurde toleriert, die Rechtslassigkeit von Polizei und Justiz kleingeredet. Noch im Jahr 2000, als sich in einigen Regionen des Freistaats längst eine gewaltbereite rechtsradikale Szene etabliert hatte und ganze Gebiete als national befreite Zonen galten, verkündete Kurt Biedenkopf, die Sachsen seien von Hause aus dagegen immun. Die SPD konnte dem wenig entgegensetzen. Mit ihrem bildungsbürgerlichen Profil, wenig zukräftigen Kandidaten und einer realistischen Position zu den wirtschaftlichen und sozialen Kosten der Einheit fand sie wenig Resonanzboden in der Bevölkerung. Das ist deshalb bedeutsam, weil die sächsische CDU seit 1990 als Staatspartei agierte, die einen Teil der ohnehin schwachen Opposition in die totalitäre Ecke verbannte und parlamentarisch so weit als möglich ausgrenzte. Auf längere Sicht hat dies weniger der PDS bzw. der Linkspartei geschadet als der demokratischen Kultur und Sachsen zum demokratiepolitischen Entwicklungsland, so der SPD-Spitzenkandidat Martin Dulich, gemacht. Es hätte einer grundlegenden Neuausrichtung der historisch-politischen Bildung bedurft, doch die sächsische Kultuspolitik richtete ihre Aufmerksamkeit auf Mathematik und Naturwissenschaften. Dahinter stand der Wille, aus Sachsen möglichst schnell das Bayern des Ostens zu machen, aber auch die Einschätzung, dass sich 1989 bereits die demokratische Reife der Sachsen Bahn gebrochen habe. Eine Fehlwahrnehmung, die Bürgerrechtler schon nach der ersten freien Wahl zur Volkskammer im Frühjahr 1990 geahnt hatten. Reisen und ihre Meinung offen zu äußern, später auch teilhaben an der westlichen Konsumkultur, das wollten fast alle DDR-Bürger. Für demokratische Strukturen aber, war nur eine kleine Minderheit auf die Straße gegangen. Dass solche Ambivalenzen nicht sofort ins Auge sprangen, war auch der exzessiven Gemeinschaftsrhetorik geschuldet, wie sie die CDU unter Landesvater Biedenkopf pflegte und historisch legitimierte. Das Bild eines modernen und zukunftsfähigen, aber zugleich traditions- und geschichtsbewussten Landes verfing in Sachsen. Die Anrufung einer mehr als 800 Jahre zurückreichenden Geschichte erwies sich als wirksame Strategie politischer Mobilisierung und als stützendes Konstrukt für eine Zeit massiver Umbrüche. Dies umso mehr, als die DDR in der sächsischen Meistererzählung nur als Umweg gedeutet wurde, vor dem man sich systemisch unter Rückgriff auf die wissenschaftlich schon totgesagte Totalitarismustheorie rigide abgrenzte, auf dem man sich individuell aber nicht beziehen musste. Um das affirmative und zugleich emanzipative Potenzial der Historie aktivieren zu können, bedurfte das in der Geschichte machtpolitisch oft unterlegene Sachsen einer historischen Meistererzählung, die ein aktivierendes Element enthielt. Und das war schnell gefunden. Nach dem Siebenjährigen Krieg, wie auch nach der Niederlage an der Seite Napoleons, habe Sachsen deshalb neue Weltgeltung erlangt, weil es sich auf seine eigentlichen Stärken besonnen habe. »Kunst und Kultur, Handel, Gewerbe und Wissenschaft«. Immer wieder hätten die Menschen da von Natur aus tätig und industriös mit technologischen wie kulturellen Innovationen auf Krisen geantwortet. Gegenüber dem übersteigerten Militarismus und der anmaßenden Großmachtpolitik Preußens waren das narrative Elemente, die bestens geeignet schienen, um eine Region mit ihren Menschen historisch zu kodieren. Fleiß und Beharrlichkeit – Pfiffigkeit und Kreativität, Mut und Zuversicht, das schien die historische DNA der Sachsen und der vor ihnen entrollte Erwartungshorizont zu sein. Was über weite Strecken wie nostalgische Sachsentüme leider herkam und über den MDR in jeder Wohnung flimmerte, war ein offener Mobilisierungsdiskurs, in dem auch die Forschung eine Rolle spielen sollte. Kein anderes Bundesland vergleichbarer Größe und Wirtschaftskraft hat nach 1990 zur Stärkung einer Landesidentität so viele wissenschaftliche Einrichtungen und kulturelle Maßnahmen finanziert wie der kleine Freistaat. Binnen kurzem entstanden drei Lehrstühle für Landes- bzw. Regionalgeschichte und ein Institut für sächsische Geschichte und Volkskunde. Die Regierung sah in der sächsischen Geschichte einen wirksamen Kraftquell für ein Volk, dem es in mancher Hinsicht besser ging als in der ddr dass die Früchte seiner Revolution aber noch nicht so recht zu ernten vermochte. Dabei erlebten viele Sachsen die Transformationskrise der 1990er Jahre wohl noch massiver als andere Ostdeutsche. Massiver deshalb, weil der Grad an Industrialisierung traditionell sehr hoch und die Deindustrialisierung daher in ihren sozialen und mentalen Wirkungen besonders weitreichend war. Die Menschen verloren erst Arbeitsplätze und dann Strukturen, über die sie sich ein Leben lang definiert und aus denen sie ihr Selbstbewusstsein wie ihre Würde bezogen hatten. 1992 existierte in Sachsen nur noch ein Viertel der 1988 nachgewiesenen Arbeitsplätze. Der Freistaat rutschte in Bezug auf industriell Beschäftigte binnen weniger Monate auf die Hälfte des bundesdeutschen Durchschnitts ab. Arbeitslosigkeit aber war ein Phänomen, das in der sozialen Realität der DDR keinen Platz gehabt hatte. Es fehlte den Menschen also schlichtweg an Erfahrungs- und Bewältigungswissen. Dennoch waren 2017 etwa 70 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass Sachsen wirtschaftlich besser dastehe als die anderen neuen Bundesländer. Und 87 Prozent äußerten, sie seien stolz, auf das in Sachsen erreichte. Die stete Beschwörung von Sachsenstolz und die allgegenwärtigen Projektionen eines historisch begründeten Nationalcharakters zeigten Wirkung. Der kulturelle Ethnozentrismus, der sich in den 1990er Jahren entwickelte und den Sachsen trotz einer im ganzen prekären sozialen Lage das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein, ist eine der Wurzeln, aus denen sich die heute verbreitete Abgrenzung gegenüber allem Fremden speist. Sie mag verstärken, was für ganz Ostdeutschland gilt. Die in ihrer Reisefreiheit extrem eingeschränkten DDR-Bürger waren dem kulturell Fremden selten begegnet. Die wenigen ausländischen Studierenden und Vertragsarbeiter sowie es recht die kasinierten Sowjetsoldaten wurden von ihnen so weit wie möglich ferngehalten. Und der historische Kontext, in dem sich das änderte, war kein sehr förderlicher. Denn die Bürger in der alten Bundesrepublik hatten mit Einwanderern in einer historischen Periode Leben gelernt, in der es für sie wirtschaftlich und sozial nur bergauf zu gehen schien und Zukunftsängste wenig Raum fanden. Für viele Menschen in den neuen Ländern aber war ab 1990 das Gegenteil der Fall. So wenig es eine historische Grammatik des Sächsischen gibt, die verschiedene Epochen und politische Systeme überdauert hätte, so sehr hilft die jüngere Geschichte des Freistaats dabei, seine politische Landschaft besser zu verstehen. Der übersteigerte Regionalismus der 1990er Jahre war ein Nährboden, auf dem ein neuer Nationalismus gedeihen konnte. AfD-Stimmen kommen in Sachsen aus allen Bevölkerungsschichten. Aber nach einer Umfrage aus dem Jahr 2018 dominieren ältere Männer mit ausgeprägtem Sachsenstolz. Der CDU ergeht es wie Goethes Zauberlehrling. In den schmerzvollen Transformationsprozessen diente die Anrufung eines spezifisch sächsischen Nationalcharakters als kraftvoller, identitärer Kitt. Er dürfte die Resilienz von Menschen, deren Leben durchgreifend erschüttert wurde, während sich im Westen mit Ausnahme des Solidaritätszuschlags und der Postleitzahl nichts änderte, tatsächlich gestärkt haben. Ihnen bot sich hier eine alternative Geschichte, in der sie sich, anders als im Unrechtsstaat DDR, erhobenen Hauptes verorten konnten. Je mehr sich der Rest der Republik über die Sachsen und ihren putzigen Dialekt als Inkarnation des etwas einfältigen, nie zufriedenen Ossis lustig machten, desto besser funktionierte diese Strategie und desto mehr förderte sie eine Wagenburg-Mentalität, von der die CDU lange zu profitieren vermochte. Ethnokulturelle, geschichtspolitische Narrative erzeugen jedoch niemals nur ein Wir, sondern immer auch die anderen. Als anders werden aber nicht nur Ausländer. Der Ausländeranteil liegt mit etwa 4% deutlich unter dem Bundesdurchschnitt oder der Islam ausgemacht. In der Entstehungszeit von Pergida brachen sich zunächst jene Verletzungen der Nachwendezeit bahn, die lange von einem sächsischen Patriotismus verkleistert worden waren. Zu anderen wurden mithin auch die Nachwendepolitiker, die angeblich von ihnen gesteuerten Medien und jene eingewanderten Westeliten, die sich in der Seele der stolzen Sachsen nicht hineindenken wollten, die das Leben der Menschen, oft ignorant gegenüber Erhaltenswertem, umkrempelten und entweder mit ihrem Paternalismus oder ihrer Arroganz Gefühle von Fremdbestimmung und verlorener Würde nährten. Die Dimensionen und Langzeitfolgen dieses Elitentransfers, der auch deshalb kritisch beäugt wurde, weil so ein neues und plötzlich einflussreiches katholisches Element in das historisch-protestantische und aktuell fast konfessionslose Sachsen kam, sind kaum zu überschätzen. Mitte der 1990er Jahre stellten die Ostdeutschen knapp 20% der deutschen Bevölkerung, aber nur 0,4% der Wirtschaftseliten und 2,5% der Führungskräfte aus der Verwaltung. Bis heute gibt es nicht einen einzigen Universitätsrektor mit ostdeutscher Biografie. Diese Asymmetrien sind hartnäckig und bislang fehlt es an geeigneten Kompetenzen, um sie aufzubrechen. So wie es im Osten keine Erbengeneration gibt, so ist auch das, was sich in westlichen Gesellschaften als kulturelles und soziales Kapital für sozialen Aufstieg einsetzen lässt, in den neuen Ländern Mangelware und kann daher kaum sozial vererbt werden. Der Vorsprung vieler Westdeutscher in Bezug auf soziale Absicherung und kulturelles Kapital scheint uneinholbar. Und aufs Ganze gesehen ist er das wohl auch. Die sächsische Geschichtserzählung war in Teilen eine Reaktion auf die westdeutsche Ignoranz gegenüber der Lebensleistung von Ostdeutschen, die sich neu erfinden mussten, dafür aber ebenso wenig Anerkennung erfahren haben wie für das, was sie in der DDR an Erhaltenswertem geschaffen haben. Sie lieferte für einige Zeit Balsam für die Seele und wirkte integrativ. Umso größer war die Ernüchterung, als klar wurde, dass sich jenseits der boomenden Großstädte ganze Regionen des ehedem Gewerbefleißigen Sachsens zu welkenden oder schon verdorbenen Landschaften entwickelt hatten, und als viele realisierten, dass ihre Transformationsbiografien im Westen kaum bekannt, geschweige denn anerkannt waren. Das war wie ein Déjà-vu-Erlebnis. Wieder einmal hatten die da oben viel versprochen und wenig gehalten, wieder einmal hörte man ihnen nicht zu, und wieder einmal half da wohl nur noch der Gang auf die Straße. Erst als Pegida durch Dresden marschierte, schienen sich die Eliten der Republik und die Medien wieder für sie zu interessieren. Viele der Transformationserfahrungen waren schmerzlich, und einige von ihnen wirken auf eine Weise nach, die die Errungenschaften der Wendezeit gefährden und neue Konfliktlinien schaffen. Aber diese Erfahrungen sind auch empfund, mit dem die Menschen wuchern können. Ob nun selbst erlebt oder über Eltern und Großeltern vermittelt, die Ostdeutschen haben ihren im Westen sozialisierten Altersgenossen die Erfahrung voraus, dass eine Gesellschaft bis in die alltäglichen Gewohnheiten hinein zusammenstürzen kann und die Koordinaten des eigenen Lebens neu definiert werden müssen. Das ist eine Ressource, die für das Leben einer zunehmend unübersichtlicheren und kontingenten Welt immer bedeutsamer wird. Vielleicht sollten also alle, die sich um demokratische Strukturen sorgen und um sie stabilisieren wollen, das Labor Sachsen im Blick haben und den Rat von Menschen suchen, die Erfahrungen mit tiefgreifenden Brüchen und Strukturwandel haben. Die Sachsen mit ihren gebrochenen Biografien haben, wie andere Ostdeutsche auch, an dem Punkt mehr einzubringen als nur eine für viele beunruhigende Parteienlandschaft und politische Kultur. Sie hörten ein Essay von Professor Dr. Simone Lessig, Sie ist seit 2015 Direktorin des Deutschen Historischen Instituts Washington. Am Mikrofon verabschiedet sich wie immer Daniel Deckers. FAZ